0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 24 de janeiro de 2022. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar. No programa de hoje, eu tenho o prazer aqui de conversar, e antes de trazer o seu bandido, eu quero fazer um agradecimento, ele estaria até conosco aqui, mas... É, resolveu dormir até mais tarde um pouco por conta das férias nosso querido professor é, presidente também diretor da incubadora Tec Campos o, o Henrique da Hora um agradecimento sempre a ele que é um, uma figura extraordinária no que diz respeito a parceria também com este programa e ele então fez essa ponte para que a gente pudesse conhecer né, e conversar com o doutor Daniel Coelho doutor em recursos hídricos em sistemas agrícolas e mestre em engenharia agrícola com é, hoje a ocupação de professor do IFE Bom Jesus. Daniel, bom dia seja bem-vindo aqui ao nosso Folha Noir. é um prazer poder recebê-lo aqui Bom dia
1: Cláudio, bom dia a todos que estão aí em... no nos ouvindo, nos assistindo aí também, aquele que, que também não está acompanhando, né? Para nós é uma satisfação poder estar tá contribuindo com a divulgação dos do nossos projetos, né? do, dos trabalhos envolvidos pelo Fluminense na região e do impacto social que, que esses projetos têm proporcionado. Obrigado.
0: Eu que agradeço muito o senhor nos emprestar aí esse conhecimento. Vou falar em conhecimento, para que a gente possa conhecer um pouco do, do seu trabalho, um pouco da sua história. Conta aí, um, né? Um, precisa ficar preocupado com o tempo não, temos tempo aqui o suficiente, mas conta um pouco da sua história, o começo de tudo aí, você parece que teve uma passagem também na Finlândia eu não sei se foi para ensinar ou se foi para aprender, ou se foi vice-versa como é que foi lá a, a essa passagem pela Finlândia enfim, até chegar aqui no, no IF Bom Jesus e daí a gente vai desenrolando essa conversa
1: Bom, é, eu sou natural de Niterói, né? Então sou fluminense também. É, e aos 18 anos, eu acabei estudando por mesmo, tudo aos 18 anos eu passei no vestibular para a UFV, em Viçosa. É, e aí lá, eu cursei agronomia, empreendei em, logo em seguida no mestrado em engenharia agrícola e depois eu fui trabalhar numa empresa de fertilizantes. Rodei, rodei um pouco aí por Minas Gerais, mais alguns anos, até que eu fui parar na Universidade Federal de Lavras, onde eu fiz o meu doutorado, e então fiz as, né, os concursos aí na época, que tinha bastante vaga né, para professor, a ampliação da rede federal ainda era muito grande, né, infelizmente hoje essa, essa ampliação de vagas, ampliação de institutos e universidades está à tá né? E então a gente é, conseguiu a, a acessar né, por meio do, do concurso público em 2011, e somos professores aqui no, no IF Bom Jesus, desde 2011, né, então já faz aí praticamente 10 anos, né, e, que estamos selecionando aqui na região. É, já estando aqui no, no, no IF Bom Jesus, essa oportunidade de, aqui eu atuava no curso de Agropecuária e posteriormente surgiu a oportunidade de fundação do curso de Meio Ambiente, então nós... É, em função de termos a formação né, na área ambiental começamos a trabalhar mais nessa área de, de meio ambiente, já que o doutorado é em, em recursos hídricos é, e em função disso a gente começou a desenvolver mais projetos nesse curso, hoje o curso já está consolidado e a gente teve oportunidade em 2014 é, por meio de um edital da CETEC junto ao MEC participar é, da primeira, do primeiro grupo de professores que era um programa chamado de educação vocacional, que seria é, o que é educação técnica hoje. Né? Então, nós passamos seis meses na, na Finlândia. É, a Universidade de Tampere é uma universidade específica. É como se fossem os federais aqui no Brasil, mas é uma universidade de ciências aplicadas. Ela tem um papel e um perfil de, de ensino e de execução de palhos e projetos um pouco distinto. É, das universidades tradicionais, que em tese são muito mais teóricas, né, muito mais cientificistas. As universidades de ciências aplicadas têm, têm um foco muito mais na resolução de problemas é, e apresentação de soluções para situações reais. Então, são muitos projetos em parcerias com empresas. Então, se é muito aquilo que os institutos federais vêm desenvolvendo hoje no Brasil. Então, esse grupo de professores foi para a Finlândia e, além dessa parte de projetos de desenvolvimento de ciência e tecnologia principalmente parcerias né, com o sistema privado de, de, de empresas e etc, é, nós vimos também a questão do, do ensino ensino totalmente diferenciado baseado é um em vários paradigmas de, né, são realmente é, propostas de, de ensino que que fogem muito daquilo que a gente vê aqui no país hoje mesmo em universidades, mesmo nos institutos federais, a gente ainda um vê muito o ensino, ensino tradicional, sim, sim, em que o professor sabe tudo e o aluno só fica ali só recebendo, sem participar muitas vezes. O aluno não sabe nada, é, e o professor é o, é o detentor de todo o conhecimento. E lá é uma proposta bem diferente. Lá é uma proposta do Se Vira, né? Você. Muita resolução de problemas, muitas situações reais do mundo do trabalho que são trazidas para a sala de aula, empresas participam desse processo. É, e em função disso, você tem um desenvolvimento e a formação de alunos com habilidades muito melhores né? habilidades que hoje o mundo está aí exigindo que é resolução de problemas, trabalhar em equipe, né, que, que é apresentar resultados, apresentar projetos, não simplesmente decorar coisas, né, como o ensino que a gente vê por aí é, né, Você decora a forma, você decora datas, decora nomes e responde questões ali numa prova em que você memorizou apenas, né? Que conhecimento não foi aplicado, não foi, não produziu nada para a sociedade, desenvolvimento algum, isso a gente foi feito para para é, participar de uma prova. E aí, em função disso, a gente tem atuado também é, nessa parte de formação de professores por meio de, de algumas partes. A gente, inclusive, tem uma um das colegas nossas, eu não sei se hoje ela está na Secretaria de Educação em Campos, mas ela esteve, esteve como secret, na, na, atuando na Secretaria de Educação é, na cidade de Campos e ela nos chamou para dar uma palestra. Foi até online no tempo de pandemia, mas uma palestra muito produtiva porque sendo sendo Online a gente consegue fazer o engajamento e a participação por meio de aplicativos e algumas técnicas que a gente usa para que as pessoas realmente participem. Você tem respostas ali em tempo real, então foi bem interessante com os professores aí da rede é, municipal de campus, né? a professora Suzana da Hora, grande, grande amiga, grande né? parceira nossa também. E recentemente a gente é, começou, fundou. Eu, eu, eu estive na gestão aqui do Campus Pão Jesus, a gente fundou a a empresa Júnior, no, no nosso campus, né, a, a UQALIS, que é a empresa de ciência, e de alimentos, onde nós somos professores orientadores, eu, mais um outro ego, o professor Hilton Galvão, que também teve na Finlândia, né? Então, e, e a, e a, a, equipe, a equipe que orienta os alunos já tem uma mente voltada já para o novo, para o inovador, tanto na educação, quanto no desenvolvimento de projetos. E a gente vem atuando nessa empresa e culminou, né, no projeto do desenvolvimento da cafeicultura aqui no Noroeste Fluminense que é o, é o que tem sido o, o, o nosso foco, de trabalho gente trabalha com empresa Júnior, né? Tentem dar um resumo.
0: Não, muito bom, muito o bom.
1: Que aí, claro. Não,
0: excelente, e aí a gente vai pegar, é claro, que todo esse conteúdo aí, e tentar esmiuçar aí e aproveitar o máximo de informação possível, porque a nossa região, ela é agrícola, eminentemente agrícola, né? A gente sempre foi agrícola, a gente tem um potencial é, 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 no agronegócio né de, de forma em geral inclusive aqui aqui no, no grupo Folha da Manhã em 2020 o Luísa Abreu Barbosa fez né, com toda a equipe do jornal fez 11 11 painéis 11 painéis com desses 11 painéis 34 é, entrevistados do que você imaginar da nossa sociedade civil organizada professor de, do IFE reitores de, de universidades diretores sindicais, médicos eh, profissionais autônomos, advogados e, e tudo que você imaginar uma coisa dentre é, qual é a, o, o tema principal desse painel dentre vários assuntos, mas o, o tema principal desses 11 painéis foi como tirar Campos do buraco, porque Campos é uma cidade extremamente milionária, bilionária, são 2 bilhões por ano aqui de, de arrecadação, em média, se você contar a época áurea do, 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 do eu, do, desse, desse de, é, é, royalties e das participações especiais, Campos bombou, arrebentou, coisa de quase mais de 2 bilhões e meio de arrecadação por ano, e aí Campos fechou o ano de 2020 devendo salário, devendo 13º é, aos servidores e aquela coisa toda, então ali esses painéis foi tipo que um, uma linha traçada até para que pudesse colocar um limite também nas promessas políticas, para mostrar que Campos campo estava numa situação difícil os caras né, não saíram aí prometendo nas campanhas e que iam fazer, pintar as ruas de ouro. Mas o, a, a conclusão desse painel foi muito interessante: que é, é, dentre corte de gastos da máquina e aquela coisa toda, foi justamente apontar a agricultura como uma solução aqui para o município. Mas eu, eu, eu quero falar nisso já, sobre a agricultura, mas antes, deixa eu voltar a esse tema. Da... e aí explorar um pouco mais esse tema de, desse paradigma como é que você está quebrando você já, já considera que está quebrando esse paradigma aí desse conteúdo de ensino onde o aluno ele apresenta a solução para o problema e não apresenta só de, aquela decoreba e tem também o lance da cola porque era tão bonzinho quando a gente colava a resposta certa não sei se você já colou <risos> mas era tão bonzinho. Cê... Falam que quem não
1: cola, quem não cola não
0: não, da sa... não sai da escola, não né? Tá é. Aí rapaz, agora tão ruim quando a professora pega aquela cola do seu pai dá uma sensação de arrependimento terrível. Por que que não estudou? Mas aí é, é quer dizer a gente a, a cola, mas quando surge o um problema aqui na vida real eu não vou ter cola para poder resolver meu problema, eu vou ter que ter é, experiência. Como é que você está quebrando esse paradigma, então?
1: É, essa questão da cola é interessante por, porque ela passa por vários aspectos, inclusive até por aspectos éticos, né? Uma vez que você tem uma relação professor-aluno e essa relação no ensino, ela precisa ser baseada em confiança. Aliás, como qualquer outra relação, né? uma relação de trabalho, uma amizade seja baseada em confiança. Então, em tese, quando um professor pega alunos colando ou burlando as regras que foram estabelecidas ali, você tem uma quebra de confiança. Então, é uma situação complicada, uma situação chata, né? Algumas pessoas querem punir. É, muitas escolas possuem até regimentos, né? E, e etc e tal. É, eu, tive, eu tive uma experiência, eu estudei, eu estudei fora também, a né, faculdade, no intercâmbio, e lá eu estudei na Universidade da Flórida, em Gainesville. É muito famosa pelos Florida Gators, time de futebol americano, etc. E lá, toda prova que se faz, na capa da prova, tem um documento em que você assina, e o documento fala basicamente assim, em minha honra e glória, e pela preservação de meu nome e minha imagem, eu admito aqui que não usarei nenhum método ilícito para realizar esse exame não seja somente os meus conhecimentos adquiridos. Então você assina algo em nome da sua honra e da sua glória. É algo muito sério, né? A gente não tem isso aqui no Brasil. Eu nunca passei isso para assinar. Mas a respeito da cola, é, eu percebi que, independente das técnicas que a gente utiliza, etc., vira as costas, o aluno vai virar para o lado, vai perguntar, etc. E o que é interessante é que, se a gente for fazer um exercício. É, nós como profissionais nós também colamos o tempo todo você pegar um engenheiro ele não faz projeto da cabeça ele vai pegar um livro ele vai pegar um artigo ele vai ligar para um amigo né você pega um advogado ele não faz uma defesa da cabeça dele ele na rede pega um pedaço de papel um lápis e começa a escrever não, ele vai consultar livros, ele vai consultar autos ele vai consultar processos, consultar outros colegas, né? Da mesma forma, médicos, enfermeiros, etc. Às vezes tem um problema ali que a pessoa nunca enfrentou, ela vai, poxa, mas eu tenho uma amiga minha que é enfermeira, não sei quantos anos, eu vou ligar para ela. Tá, uma nutricionista, tá, nossa, tem uma amiga minha que já trabalha, uma professora, eu vou colar com ela. Então, na prática, isso é uma cola. Né? O que nós profissionais fazemos depois de formados, a execução dos nossos trabalhos é uma cola. Então, uma coisa que eu fiz nas minhas provas, nas minhas atividades, é o seguinte... Pode trazer o que você quiser para fazer a sua prova, tudo. Anotação, livro, folha, relatório, mãe, pai, cachorro, você pode trazer o que você quiser. Então, eu simplesmente deixo os alunos lá e vou tomar meu cafezinho, né? como eu gosto bastante. Estou aqui tomando meu cafezinho também. E eu deixo. Então, eu falo com eles, olha, na vida vocês vão precisar consultar formações, consultar pessoas. E aqui eu trabalho para isso. Muitas então, vezes eu falo assim, prova em dupla faço prova em equipe, entrego a prova para ser feita em casa. Por que não? O aluno pode fazer de madrugada, se ele prefere essa forma, ele pode fazer à noite, ele quer dormir de tarde, ele dorme. Né? Porque, porque, geralmente, o projeto você tem prazo, você tem tempo para fazer. Então, eu vejo que é, essa forma, vamos dizer, da, da cola institucionalizada, né? da cola oficial por meio de consultas, é uma forma interessante de você trabalhar. Porque o... o eu brinco com o pessoal que a primeira lição que eles aprendem na minha prova é que prova de consulta não se estuda na hora. É a primeira lição que aprende. Porque já ah, é prova de consulta, moleza. Chega na hora lá, eu. Chega na hora e eles não sabem nada e um monte de gente vai mal. Porque acha que na hora você vai achar onde está a resposta e responder. E não, né? Na verdade, você tem que estudar previamente, saber onde elas estão e aí você vai falar: opa, isso aqui tá no capítulo 2. Ah, isso aqui tá na página 37 opa, eu li isso aqui, está aqui ó, né? e você vai conseguir resolver porque não adianta você ter o conhecimento em mãos, tudo memorizado se você não sabe aplicar ele e as minhas provas são conhecimento aplicado, resolução de problemas né? então, é um exemplo ah, o, o João está trabalhando no laboratório e chegou uma amostra para ele de água assim, assado de uma empresa de laticínios pronto, ele tem que fazer a análise e aí, se o João nunca analisou uma, uma amostra de água de laticínios, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai manejar essa água? Será que é para analisar uma água de efluente doméstico? Será que é igual a analisar uma água potável, uma água de poço, uma água de rio? Ele vai ter que correr atrás da informação, né? Vai ter que ir aos livros, vai ter que buscar um técnico mais experiente, etc. Então, essa forma da cola eu acho que eu já consegui resolver, né? pelo menos é uma, é uma proposta né, para tentar resolver isso aí. É uma proposta. É, mas tem muitos colegas que são resistentes muitos colegas não, a prova é tradicional não pode olhar para o lado, não pode piar, não pode fazer nada senão eu tomo sua prova né? quer dizer eu acho que cabe é, a, muitos, a, a muitos professores pensar no novo, né? pensar que há outros caminhos, que há outras propostas né? nesse sentido
0: como, mas, como, Sobre essa, aí você me levantou a dúvida eu fiquei até gaguejando aqui agora mas se eu tenho acesso a, todos, a todo esse material, é, eu, não, eu, não, eu não vou estar tá decorando, eu vou estar tá só do Ctrl-C, Ctrl-V? Não seria isso, não?
1: Não, na verdade não. Na verdade não. Porque você não vai ter perguntas como, por exemplo, em que data foi descoberto? Você não tem é, aplicação nisso, né? Você tem uma decoreba, você vai achar o livro, olha, a data foi 1.500 e tal, pronto, vai responder. Então, você no meu caso, você não vai ter lá assim, é, o que é análise de pH? Não, não vai ter isso. Agora, ele vai ter que saber que a análise de pH precisa ser feita primeiro do que todas as outras, porque ela tem um prazo muito curto para ser realizada. Então, eu posso colocar... É entre as análises que precisam ser realizadas. Quais as análises que você vai fazer primeiro nessa amostra? Ele precisa saber que algumas análises você perde a amostra. Tem análises que você consegue recuperar a amostra. Então, por exemplo, uma análise de título que você precisa fazer titulação, você vai essa amostra e vai jogar um ácido ou uma base nela para fazer uma titulação. E essa amostra vai estar contaminada com esse ácido, com essa base. Ela não vai poder ser analisada, mas ela vai ter que ser jogada fora. Será que eu tenho amostra suficiente para fazer todas as análises? Ou eu vou precisar reduzir um pouco a quantidade de análise? Né? Então, essa é uma situação. Um exemplo. É, algumas análises utilizam um volume fixo. Né? Você utiliza 20 ml para fazer a análise. Aí chegou no final só 5 ml para fazer a análise. Eu posso ou não fazer a análise só com 5 ml? e Fazer uma correção matemática em cima do resultado, eu posso fazer porque a fórmula, né? Por exemplo, essa fórmula, né? Ela, por exemplo, ela é calculada em função do volume utilizado na amostra. Se eu usei 5 ml, eu vou jogar 5 ml na fórmula e vou ter um resultado da mesma forma que eu faria com 20 ml. Então, eu consigo corrigir. E tem aluno que fala: Não, não é possível, porque a, a, a porque a, como é que fala? A, a norma fala em 20 ml uai, mas aí eu vou ter que ligar para a empresa novamente e lá na empresa coletar mais um pouco de amostra por causa de 15ml, eu não vou conseguir resolver o problema, a empresa vai falar, pô, mas que cara ruim, não conseguiu resolver o negócio, eu vou ter que tirar meu técnico, coletar mais amostra, gastar um motoboy, gastar um frete para mandar a amostra para ele de novo, porque ele não preservou a amostra, entendeu? Então é diferente de chegar e falar, não, o que, que é pH? Isso aí todo mundo sabe, eu quero saber como é que ele vai aplicar o resultado do pH na prática, né? Então, não é Ctrl-C, Ctrl-V nesse sentido, entendeu?
0: É, no, no, você citou o exemplo da data do, do descobrimento do Brasil, mas não é a data, é o conteúdo da data e de que forma a coisa se desenvolveu. Sim. O que
1: acontecia no mundo da época, né? Por, quê? Por que vieram para cá? O que, que era? o que eram os interesses em novas áreas, em novas terras? Como era o comércio? Havia perigos de guerra, né? Ou seja, é todo um contexto que desemboca no que aconteceu, né?
0: É, e aí vai ter coisa que até pesquisando vai ser difícil. Você mesmo colocou aí um material para um pesquisa. Você tem lá 20, 20 ml, né? 20 gramas, 20 ml. Será que sobrou 5%. 5% é, 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 um quarto. Será que com esse um quarto eu posso é, fazer o um teste e então proporcionalizar a coisa? O resultado? É, é, é interessante, sim. Eu acho que é. vale. Vale sim, e, e agora eu não sei, é... você se sente sozinho nessa luta, já que você falou que alguns colegas são re resilientes, são resistentes aí a essas mudanças, ou vale a pena, mesmo sozinho, seguir nessa luta de, de quebrar esse paradigma, é, inclusive dos Estados Unidos? já existem pesquisas e não só na América, mas fora, de que as crianças começam a desenvolver melhor o raciocínio a partir de um determinado horário do dia. Ou seja, começar a estudar às sete horas da manhã é muito cedo. Em alguns casos, você tem que acordar às cinco e meia, seis horas, para chegar na escola às sete. Então, quer dizer... É muito cedo para determinada idade e o cérebro não está nesse pique todo aí de absorver aquelas informações todas. Tem uma série de mudanças. Nessas mudanças, você se sente meio que sozinho aí?
1: É, as mudanças elas, elas, elas impactam em outros níveis até que eu vou chegar nele. A questão de me sentir sozinho, eu cheguei a alguns pontos, me senti sim, mas a gente costuma falar. Que que em educação você precisa trabalhar sensibilização. Porque educação, como eu disse, é processo, é relacionamento. Então, é, não adianta chegar para um professor e falar oh, você está todo errado. Eu tenho que apresentar para eles um outro lado, uma outra história, e ele tem que começar a perceber que existe um outro caminho. Ele pode querer trilhar ou não. Mas sabe o que é que ocorre com a, com a maior parte das pessoas? É muito confortável você fazer o que você sempre faz, porque você já tem suas aulas prontas, seus slides prontos, você já tem suas provas prontas, seu conteúdo todo pronto, então você vai mexer nisso para quê? Aquela famosa, não mexe com quem tá quieto, né? já, tô, já faço isso aqui há 20 anos, não, não mexei em nada não. Mas é interessante você ver o engajamento dos alunos, como é diferente, você vê uma série de, de desenvolvimentos, alunos que às vezes depois entram na faculdade, falam, poxa, professor, aquele trabalho que a gente fez naquela matéria nossa, fez uma diferença total. É, eu vou dar um exemplo aqui nisso. É, é, essa questão dos novos paradigmas, quando você trabalha, trabalha com educação, você trabalha com educação baseada em habilidades e competências. Porque se você for parar para pensar, o mundo hoje exige de nós habilidades e competências simples. Então, por exemplo, qualquer pessoa hoje que trabalha numa empresa, ela precisa fazer um relatório. O chefe, né, ou o líder daquela empresa ali vai chegar e vai falar ah, eu quero um relatório mensal de atividade ela vai ter que saber fazer um relatório aí nesse relatório ela quer dizer, ela mal sabe escrever e aí vai entrar um relatório igual tem aluno aqui que entrega às vezes, o aluno chega no curso técnico entrega um relatório na folha de caderno à mão aí eu pergunto pra ele se você estivesse trabalhando, você ia entregar pro seu chefe um uma folha de caderno você não teve o trabalho nem tirar aquelas aquelas rebarbas folhinhas que você destacou do caderno Aí eles ficam sem graça. Ah, não, professor, não entregaria, não. Então, por que você está entregando isso aqui para mim? Aí eles ficam sem graça, pedem desculpa, vão lá e refazem. Ah, eu não tenho acesso ao computador. Mas a escola tem computador, ele pode ficar na escola, ele pode chegar no de intervalo e lá fazer. Né? Então, por exemplo, quando você for trabalhar com eles na disciplina de informática básica, eu não quero saber se eles sabem programar, não. Eu quero saber se eles sabem formular, é, formatar um documento no Word, colocar um parágrafo, um número de página, uma capa, inserir uma figura, porque é isso que eles vão precisar fazer na vida profissional deles. Fazer uma tabela, fazer um gráfico, é isso. Né? Pegar uma planilha do Excel e fazer uma tabela e gerar um gráfico a partir daqueles dados. E mais importante, não só gerar o gráfico, mas interpretar os dados, interpretar o que o gráfico está dizendo. né? É isso que é necessário. Eu não quero saber se ele... Pode ser que tem tem colegas que lecionam e que exigem que os alunos façam planilhas dinâmicas, é, automatizadas e tal. É uma, é uma proposta interessante, é mas nem na faculdade você tem pessoas que sabem isso. Eu vou exigir disso é, um aluno do curso técnico que saiba fazer isso. Pode ser que ele saiba ou precise fazer isso lá na frente, mas aí ele vai saber onde correr atrás da informação para ampliar o nível de conhecimento dele, né? Aí quando a gente considera habilidade e incompetência, a gente pode fazer um raciocínio simples. É, por exemplo, eu posso definir que a competência... É, para aquele aluno seja andar de bicicleta em linha reta por 10 metros ele precisa andar de, 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 de bicicleta né? é, por 10 metros em linha reta essa foi a competência que exijo desse aluno então ele vai treinar para que ele consiga completar esse objetivo ocorre que existem alunos que têm, muitas vezes é, dificuldade de equilíbrio porque ele pode ter, por exemplo, labirintite então ele não vai conseguir se equilibrar numa bicicleta é, a gente pode pensar que existem alunos amputados, que muitas vezes não vão conseguir controlar um guidão ou não vão conseguir pedalar eu posso ter alunos com deficiência visual que não vão conseguir enxergar a linha não é? da mesma forma eu vou ter alunos que vão andar de bicicleta de linha reta eu tenho alunos que vão andar não só 10 metros, mas vão andar 100 metros. Ou seja, eles vão além daquela competência. Eu tenho alunos que vão andar empinando numa roda só. Então, eles vão muito além daquela competência. E aí são aqueles que se destacam na competência. Eles cumprem a competência, o objetivo, mas eles vão muito além. E da mesma forma, essa competência pode ser adaptada para aqueles que, por algum motivo, não conseguem cumpri-la. Como eu disse, um aluno amputado um aluno deficiente visual. Então, essa competência, ela é baseada em várias habilidades. Ou seja, ele precisa ter equilíbrio, noção de espaço, ele precisa ter um vigor físico para promover força no pedal da bicicleta e poder pedalar. Então, a gente trabalha várias habilidades com os alunos para que eles consigam concluir aquela competência. Então, na educação, é dessa forma eu vou trabalhar com ele. Né? É... Como escrever um relatório? O que, que eu escrevo nesse relatório? Então, eu vou trabalhar as partes do relatório, a introdução. Ah, mas eu vou decorar isso? Não, eu vou lá no campo, faço uma atividade com eles, qualquer. Por exemplo, coletar uma amostra de solo para enviar para um laboratório. Eu vou chegar a essa amostra, vou botar essa amostra num saco de supermercado, qualquer, sem identificação. A amostra veio de onde? Foi coletada quando? Como? Para que eu coletei essa amostra? O que, é que eu preciso colocar de informações nesse formulário para que o laboratório possa fazer análise? Eu posso pegar qualquer sacola? Eu vou pegar uma sacola que veio carne dentro? Então essa amostra já vai contaminada com sangue, com carne? Eu tenho que pegar uma sacola limpa? Eu tenho que pegar uma especial? Então isso tudo precisa ser colocado para o aluno. E no relatório ele vai escrever o que ele fez, ou seja, um relatório de atividade. Isso é prático, isso é conhecimento aplicado, né? Então é dessa forma que a gente busca trabalhar esses conhecimentos, né? Pegar o conhecimento e aplicar ele em situações que realmente ele vai usar na, na vida, no mundo do trabalho, né? Na sim, vida sim. dele.
0: E eu fico aqui na torcida, porque eu gostei muito, eu acho bacana a ideia. Porque é, é, é muito bom você falar assim, ah, porque. As faculdades, as universidades Estão é, é, Trabalhando muito Na extensão, na, na, na pesquisa Na coisa, né? Aí você vai ver com, da parte da extensão, o que que é Que de fato a comunidade está Se beneficiando, participando Né? De, 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 desse tipo de, de Proposta que é o Acho que principal, a gente fala muito aqui Campos tem esse parque universitário Fantástico que o senhor conhece tem mais de 25 mil alunos aqui, tanto rede pública, privada, coisa que é gigantesca, né? Então, você vê, é preciso que se explore isso de uma forma que a comunidade também ganhe, que a comunidade também tenha acesso a esses benefícios desse parque universitário, com programas, com ações, e eu acho isso muito, muito bacana, muito importante. Bom, professor, eu vou pedir licença ao senhor, rápido. Claro. Sim, é, pois não.
1: Sim?
0: Eu preciso fazer um intervalo.
1: É, depois eu vou falar, depois a gente volta.
0: Pois, pois não, pode falar. Depois a gente volta. Depois
1: a gente volta nesse, aluno, nesse assunto, então, um pouquinho. A gente volta nesse assunto.
0: Sim, a volta, então, sim. Embora. Pra gente saber. Porque você faz uma, uma, uma pesquisa aí de um... sei lá, de um, de um grão de café aí, uma semente de, de um pé de café perfeito, mas a comunidade não tem acesso àquilo, aquilo tá fora da realidade da comunidade, então a gente ver o resultado uhum. daquilo na prática, lá no, no homem do campo, na lida do dia a dia enfim e nós vamos falar sobre isso então, próximo bloco, e a gente fala um pouco sobre essa empresa Júnior Alcalis, Júnior também né, o programa faz uma oh, pausa é, Alca... desculpa, Alcalis Alca... Quales, ao Qualis Júnior, perdão. É, sobre essa questão hídrica, nós vamos falar no último bloco. E sistema irrigado também, esse controle, né? Tem um depoimento aqui do secretário de Agricultura de Campos, que eu não sei se o senhor conhece, professor. Ele é professor também, foi reitor também da, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, o nosso querido professor Almir Júnior. Ele hoje está na Secretaria de Agricultura e ele é um entusiasta né? é um cientista pesquisador e aquela coisa toda é, e ele falou que olha, no melhor dos mundos, o ideal era não ter chuva nenhuma, só irrigação que aí a gente ia ter um controle total e absoluto da água que a planta recebe mas a chuva é sensacional né? a gente não pode abrir mão da chuva de forma nenhuma deixa eu voltar aqui com o senhor e perguntar é. É, né, de se você conhece o professor Almi, pode comentar, fica à vontade.
1: e não, pessoal, realmente não, não conheço, não. Quem eu, quem eu conheci, é, 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 brevemente também, tive algumas aulas com ele, foi o professor Sallaci. Depois é, foi da UFV e depois veio aqui para a UF, talvez vocês conheçam.
0: Sim, sim, professor falo, Salacier nada, seja... Um
1: grande ícone aí na irrigação também.
0: Pro, professor... eu, eu meu
1: mestrado foi com irrigação. por Curiosamente, foi, a gente fez, na verdade, a fértil irrigação do cafeiro com o esgoto doméstico, né? Uma vez que o esgoto tem uma série de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, então a gente usou o esgoto doméstico como fonte de adubação e água. Então, é, obtivemos ali a redução no uso de fertilizantes, uma proposta bem interessante também. É o problema é que esgoto tem na cidade e o café está na roça, né? Então, é difícil levar o esgoto até a roça. Esse que é o problema, mas em regiões em que você tem o esgoto próximo, né? Uhum. Eu dou até um exemplo: teve um produtor, se eu não me engano, no um é, parece que estava tendo uma conversa na cidade para. Eles estavam querendo comprar uma área para fazer a construção de uma estação de tratamento de afluentes e ele, antenado né, na história. É, foi lá, procurou e falou assim, olha, eu tenho uma área para oferecer para vocês, a gente faz um subom e tudo, mas em contrapartida eu quero usar esse efluente na minha irrigação. Então fizeram lá um termo, então ele, ele né, fez a venda, fica ao lado da propriedade dele e ele tem acesso a essa água de qualidade, porque é, uma água, é um efluente tratado ele tem acesso à água e a nutrientes né, ao lado da propriedade idade dele então é um produtor visionário né um produtor isso se eu não me engano foi no Ceará isso em alguma matéria né só um exemplo aí aqui nós temos é um... Um... interessante do, da é... irrigação
0: é... aqui em Campos nós temos várias etes extrações de, de tratamento de esgoto é... gigantes temos uma aqui em Baruz, que a Águas do Paraíba inaugurou recentemente deve ter nem um ano uhum. no máximo com essa pandemia a gente perde meio que o tempo aí das coisas, né? É, 2020 e 2021 foram anos quase que juntos, um, assim, um ano só que eu quero dizer. E aí, é, é, ali é uma coisa gigantesca, essa estação de tratamento ali deve devolver para o Rio uma quantidade de água fértil aí, muito boa, como o senhor, o senhor falou, porque ela, ela precisa passar por um tratamento antes, né? Não pode ser Sim, sim. de qualquer maneira, ah, muito bacana e o professor Salasier Bernardo é sensacional, fantástico tem muito tempo tem não tempo. sei como é que está é, é, tem muito tempo que não falo não sei como é que ele está bom, mas falando aqui sobre essa questão de universidade parque universitário e sobre a questão extra como é que está hoje o IF Guaruz nesse relacionamento, porque você é cientista você vai lá faz uma baita de uma publicação em oito, dez idiomas, sei lá, em tudo que é idioma que você imaginar, o, 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 o pequeno produtor, a comunidade, não, não, acho que não pesquisa, não tem acesso a esse tipo de pesquisa, né? não tem acesso a esse tipo de informação. Então, como que levar o benefício daquela pesquisa, daquela informação para essa comunidade?
1: É, assim, é, a gente tem, tem vários aspectos para falar nesse sentido. É, um deles volta na, na questão da própria educação e na formação dos alunos. Porque, por exemplo, hoje em dia, com o desenvolvimento da tecnologia, você, a cada dia, a cada mês, a cada ano, você tem o um desenvolvimento de uma máquina menor, mais precisa, mais eficiente, mais barata. Né? Você tem maquinários, você tem automatização, você tem uma, 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 uma série de, de desenvolvimentos e melhorias nos processos. Então, pensa bem, se uma universidade gasta milhões para montar um laboratório, por exemplo, é, hoje, você tem que fazer um processo licitatório, você tem que consultar equipamentos, materiais, isso leva pelo menos uns seis meses até tudo chegar, fazer as instalações, um ano. Ou seja, o que foi previsto há um ano, quando foi executado, já tem alguma defasagem nisso. Por quê? Porque já vieram novas tecnologias, novos equipamentos, novos computadores, novas impressoras, novas máquinas. Então, trazendo um paralelo lá na Finlândia, como que eles fazem lá? Eles não montam laboratórios e super laboratórios, eles fazem parcerias com empresas em laboratórios, e fazem o treinamento e a capacitação dos alunos nessas empresas. Em contrapartida, eles desenvolvem projetos com as empresas. O resultado são o que Melhorias dos processos industriais, dos processos produtivos. Quem faz esse trabalho de cara? Os alunos, orientados pelos orientadores, pelos professores. Né? Então, você tem um, é o que hoje em dia é muito comum, você tem aquele famoso ciclo e relação do ganha-ganha, ou seja, a universidade ganha em conhecimento, ganha em prospecção, ganha em recursos, porque isso aí também pode ser gerado recursos né, por meio desses projetos, e a empresa ganha em resultados, em melhorias e em mão de obra capacitada, porque muitos desses alunos que desenvolvem os projetos nas empresas, a maior parte é contratado pelas empresas. Pai, se você é um raciocínio simples, a gente costuma falar que eu já, apesar de ser de Niterói, já estou bem mineiro, até eu sou mais bobo, quero alguém que trabalhou numa empresa, desenvolveu um projeto na minha empresa, conhece a minha empresa, eu quero essa pessoa trabalhando para mim, ué. Ela conhece tudo ali, eu vou contratar uma pessoa do zero que não conhece nada? Muito melhor contratar quem já trabalhou para mim. Então você cria, é, você cria um, um ramo de ganha-ganha. A universidade ganha, o aluno ganha, o professor ganha em publicação, é, em desenvolvimento, em reconhecimento. A empresa ganha e a sociedade ganha. Todo mundo ganha, né? Ao invés de você montar um super laboratório muito caro, gastar um recurso público para isso, esse laboratório em poucos anos está defasado, né? Então, assim, é. essa é uma proposta interessante, de você fazer parcerias com a iniciativa privada. É, não só para isso, mas também para o desenvolvimento de pesquisas. Então, vamos, vamos fazer um exemplo. Hoje, é, aqui na Alqualis, a gente montou um laboratório com recursos do Estado, com recursos da, da Ciência e Tecnologia, é, por meio da FAPERG, a gente conseguiu, aprovando alguns projetos editais, nós montamos uma sala, um escritório na empresa Júnior, é montamos esse laboratório, né, de análise e classificação do café, agora a gente está numa segunda etapa, que é a ampliação desse laboratório, então nesse ano agora, esses anos que passaram, é, a gente iniciou em 2019, começou a chegar o equipamento em 2020, etc, a gente montou o laboratório, a gente já começou a prestar serviço a produtores rurais, ou seja, hoje aqui no Campo de Bom Jesus, os produtores de café da região têm acesso a conhecimento, eles podem fazer Curso, eles podem receber treinamentos, eles podem receber uma consultoria na propriedade deles, eles podem torrar e empacotar o café deles com a gente, porque é, hoje, com o preço que está o café, por exemplo, é muito interessante o produto fazer o café dele, desenvolve a marca dele, ou seja, a empresa Júnior consegue desenvolver um rótulo, desenvolver uma logomarca, tudo isso com base na legislação, eu não sei se você viu recentemente, que alguns cafés foram mais de, mais de não sei quantas toneladas aí foram recolhidos no Espírito Santo, por quê? aproveitadores colocam misturas, colocam palha, colocam milho, colocam feijão com resíduos no café e vendem um café a preço de banana por aí, barato. O café está muito caro, as pessoas compram estão comprando alimentos adulterados. Né? Então o produtor rural, a gente já trabalha com ele, olha, vamos melhorar a qualidade desse café porque você consegue um preço melhor. Se você vende o café verde para cooperativa você vai ganhar um preço x agora se você bota ele no pacotinho vende na feira vende no mercadinho manda para uma capital manda para um amigo divulga na internet você vai conseguir duplicar triplicar às vezes quadruplicar o valor de uma saca de café aí pensa bem o impacto né que esse projeto tem na vida de um produtor rural ou seja ele vai melhorar a renda da família ele vai conseguir de repente mandar esse aluno para estudar fora porque vai ter um recurso para ajudar no no transporte, para ajudar na moradia não é? É, ele, ele, ele vai conseguir melhorar o carrinho dele às vezes comprar uma picapezinha para um poder chegar na serra para sair da roça na, na, na chuva para não ficar atolado vai melhorar a casa dele, vai melhorar o conforto da família dele por meio de quê? por meio de orientação, por meio de acompanhamento técnico então, esse é o trabalho né, do, do, dos projetos do Instituto Federal não é engavetar os projetos mas é que esse conhecimento, esse trabalho que é desenvolvido de dentro ele chega até as comunidades, ele chega até os produtores. Então, é, aqui dentro do IFE, a gente desenvolve tanto projetos de pesquisa, é, quanto projetos de extensão, né, que é a, a extensão desse conhecimento até a comunidade. E também a gente tem projetos de inovação tecnológica, que são projetos o quê? voltados justamente para as empresas. É, vamos voltar para a questão do, do café e vamos falar de um outro assunto hoje aqui. A gente tem alguns projetos. É, tem um professor aqui que trabalha com fermentação, então ele está desenvolvendo hoje a produção de um refrigerante à base de cana de açúcar. Olha que interessante e é feito com uma empresa de Campos, ou seja, a cana de açúcar é uma cultura fortíssima na região de Campos. É, eu, eu por exemplo adoro caldo de cana, adoro garapa. A gente na roça, muitas pessoas já ouviram falar, algumas pessoas antigamente faziam café com garapa, né? Fervia garapa, passava no pó do café e tomava aquele café doce, melado, mas o quê? Porque o café despertava e o açúcar dava energia para ir pra roça trabalhar. Então você tem um histórico, você tem todo um sentimento, você tem é, é uma bebida histórica, vai lembrar da vida da bisavó, da avó que fazia o café daquele jeito, quando ele ia na roça e tal. Então você precisa resgatar isso. E hoje em dia ninguém consegue comprar caldo de cana pra nem engarrafar na latinha, né? Você pensa só, eu quero tomar um caldo de cana, você abre uma latinha de caldo de cana, sabor limão, sabor abacaxi, sabor maracujá, você não consegue, ele é, sofre degradações, sofre reações químicas e perde qualidade rápido né? É esse, esse refrigerante, por exemplo, de, de cana, eu tive recentemente no, no Chile e tomei um refrigerante de cana lá, uma delícia né, então está sendo desenvolvido aqui no Brasil, uma proposta para você ter um novo produto então quer dizer que os então, então que... projetos são muito interessantes ah pode falar,
0: pode falar. Não, não, voltando a me interessei sobre o refrigerante de cana, então quer dizer que está sendo pesquisado em Bom Jesus, está sendo desenvolvido uma, uma pesquisa sobre a produção de refrigerante de cana de açúcar, aí no IF Bom Jesus.
1: Sim, sim, é um projeto de inovação tecnológica, né, orientado por um professor nosso, o professor Alcides, é, e com a presença de alunos do If Fluminense e esse projeto é feito pela Embrapi, né? pelo polo de inovação que é em Campos dos Goitacás, né? na BR, indo para São João da Barra, né? o polo em que o, o professor Henrique é diretor, inclusive
0: Em breve teremos refrigerante de cana-de-açúcar
1: quer dizer é... É, a quem seja
0: que assim, é, uma, hoje essa empresa Júnior, e aí entrando bem né, nessa questão, que aí vai justamente de encontro a essa ação para a comunidade, ela foi montada pelo senhor, mas eu, eu soube que teve também até agora, me parece que é, de, de cinco ou seis diretores... A maioria, 90%, aí parece que somente um foi homem, o resto tudo mulher. Por isso que a sua empresa tem então, o maior sucesso que tem aí, né?
1: É verdade, é verdade. É, na verdade, eu acho que o primeiro... Não, teve um outro rapaz antes, mas foi um período muito curto. E agora, é substituindo a, a Maria que foi, inclusive, foi minha bolsista nesse projeto do café também, e agora ela é bolsista nesse projeto do refrigerante. Olha só, né? ela começou bolsista em um projeto, virou presidente da empresa júnior, e nesse, e nesse processo de presidente, é, a participa de várias capacitações, treinamentos, conhecimentos, etc. E agora ela tá com essa bolsa no projeto. Ela deixou a empresa Júnior e passou para o Wesley, que é um aluno. É, também é muito muito esforçado um menino muito bom também que está no curso de ciência dos alimentos agora assumiu a presidência mas a gente tem um histórico é, de, de presidentas, né presidentes mulheres e, e isso é muito importante porque a gente sabe né que a gente vive numa sociedade muito patriarcal uma sociedade muito é, é, é trabalho de homem isso é coisa de homem a mulher é dona de casa aí então é a, a educação ela vem quebrar isso se você observar eu lembro a há 15, 20 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, as faculdades de engenharia, você tinha uma, uma, uma maior quantidade de homens fazendo. Hoje em dia, você já tem, meio a meio, quiçá, mais mulheres cursando né, áreas masculinas, antigamente, isso está isso, 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 isso caindo por terra. E, e a educação veio também para isso, isso é muito bom, porque hoje você tem mulheres ocupando é, é, cargos de chefia, cargos de liderança no mercado, né? E a gente ainda tem muita coisa para melhorar, sem dúvida, porque infelizmente, apesar das mulheres terem galgado passos maiores, mais altos, os salários às vezes não são equiparados aos salários dos homens, então são aspectos que precisam ser ainda vencidos, precisam ser melhorados. Mas aqui na nossa empresa Júnior, é, de fato, muito do sucesso, eu, eu tenho plena convicção que é referente à presença, à presença feminina, não só... Na, na, na liderança, mas também nas demais diretorias. Né? A maior parte das pessoas que participam são mulheres. E você, a gente já está, desde 2016, na empresa Júnior, a gente tem observado claramente que muitos dos diretores, né, aquelas que são mulheres, têm se destacado. A gente tem vários exemplos de colegas que foram aqui, é, diretores, diretoras aqui, que hoje estão mestrados, já estão trabalhando em empresas. Teve inclusive um, um colega que ele foi diretor de qualidade, esse é um colega homem, ele foi diretor de qualidade e foi dada a chance pra ele no processo seletivo porque ele foi empresário júnior e foi diretor de qualidade na empresa júnior. E a pessoa que estava no processo seletivo também foi empresário júnior e falou, ó, oh, eu vou dar essa chance porque eu fui da empresa júnior, sei a importância da empresa júnior e eu sei que você é diferenciado e eu vou te dar essa chance. E está lá na empresa hoje como diretor de qualidade. Primeiro emprego dele. Ou seja, o que, que propiciou isso? A empresa júnior. Porque, na verdade, a empresa, ela não tem fim lucrativo, mas o objetivo dela é o quê? Desenvolver projetos para situações reais. Então, um aluno, durante o período de faculdade, ele desenvolve projetos, ele resolve problemas, ele gere conflitos, uma série de situações. Está tendo uma hora, o pessoal está tirando uma laje. Tem uma barulheira aqui agora. É... Ele, ele resolve problemas reais de empresas, né? problemas da sociedade. Então, isso é muito importante para a formação desse aluno. Não fica só decorando conteúdo e respondendo perguntinhas, com datas e provas. Né? Muito interessante isso.
0: Bom, sobre essa questão da, da empresa, Júlio, primeira coisa, Alqualis Al quer dizer o quê? É algum... Hein,
1: professor? Alqualis ah. é o nome mesmo da empresa. né? Ela, ela remete Hum. A, a qualidade total né? Hum. o old talvez no inglês né? qualis, então é, remete a qualidade total nos processos, né? na, na ah. gestão e etc. ela veio nesse nome e, e tem é interessante o símbolo dela, não sei se vai ser possível é, ver aqui, eu tô até com a blusa que a gente tem na empresa Júnior eu vou tentar mostrar aqui o símbolo dela levantar um pouquinho aqui ah. é, uma, é uma acerola né, ah, legal. Que, e dentro da Serola você tem uma lâmpada uma né? que lâmpada. remete a, a novas ideias, a geração de, de conhecimentos e etc. Né? Então tá aí, ó. Soluções em Alimentos, Alqualis Júnior. É, a empresa hoje já tem desenvolvido vários projetos em diversas áreas, na área de alimentos, né? tanto em desenvolvimento de produtos. E agora a gente tem ampliado muito dentro da área da, da, da cafeicultura né?
0: É, a ideia do, do curso de ciência e tecnologia do alimento é justamente o quê? É, é produzir mais. Eu acho que o que o mundo busca é isso, né? Produzir mais num curto espaço de tempo e numa área menor de terreno. É, basicamente é isso ou estou muito fora da, dessa realidade? É,
1: na, na prática, é, o curso de ciência dos alimentos ele se aproxima muito do que seria a engenharia de alimentos. Mas ele se diferencia em qual sentido? É, a engenharia ela vai trabalhar mais com processos voltados à produção de alimentos. No caso da ciência dos alimentos, ela vai trabalhar com os alimentos em si. Então, você vai trabalhar, por exemplo, com é, melhoria da qualidade em matéria-prima. Então, por exemplo, se você quer produzir sucos, você precisa de frutas com mais açúcar, com mais qualidade. Então, você precisa fazer esse trabalho lá no campo, você precisa da melhoria da qualidade da produção agropecuária, para que você tenha frutos de qualidade, frutos sem brocas, frutos sem doenças, frutos sem podridão, né, para que você tenha um suco de alta qualidade. É, da mesma forma, a cana de açúcar, né, você precisa de uma cana com alto brice, né? que é a porcentagem de açúcares aí, sólidos dissolvidos, que vão dar açúcares, etc. É, da mesma forma, você produzindo laticínios, você vai precisar de um leite de qualidade, uma matéria-prima de qualidade você vai precisar de um processo de qualidade. Então, uma levedura, é, um micro que faça o processamento desse alimento, desse laticínio é, de forma mais eficiente, que produza melhores sabores, né, sabores mais agradáveis, produza menos resíduos, etc. Então, essas são algumas áreas de atuação. Aí, falando nos resíduos, uma outra área interessante é isso, é a questão da, da redução da geração de resíduos e também da utilização Utilização de resíduos para a produção de alimentos. Então, por exemplo, é, o, o sangue né, de, de animais em abatedouros, o sangue é riquíssimo em ferro. É, hoje em dia, a, a própria indústria agropecuária utiliza ração à base de sangue também. Né? Você, você seca esse sangue, você pega esse sangue em pó, você faz farinha, você extrai alguns compostos e você enriquece alimentos com isso. É, da mesma forma você pode enriquecer alimentos com fibras como por exemplo cascas de frutas então você pode processar essa casca e adicionar elas em pães em biscoitos né? teve uma aluna nossa, ela desenvolveu um projeto muito interessante, inclusive ela foi presidente da empresa Júnior é, e desenvolveu um projeto de produção de pães a partir dos resíduos da produção de cervejas então você tem todo aquele mosto, você tem né, aquela parte que a cerveja precisa ser coada então você tem todo aqueles sólidos. Então você, ela pegava aqueles sólidos e fazia a produção de pães a partir de resíduos. Ou seja, você tem um alimento com reaproveitamento, você tem um alimento nutritivo e uma redução da poluição ambiental. Então esses são alguns exemplos, né? É, e o sabor da, do a eficiência dos alimentos faz.
0: Desculpa. E o sabor, ah, o sabor dos sabor pães? Sabor muito
1: bom. O sabor tinha aquele saborzinho de aquele saborzinho de cerveja, né? Aquele saborzinho de levedura aí que o pessoal gosta também da fermentação, né? Então esses são alguns exemplos, né? você, você utilizar é, melhor os alimentos, né? alimentos funcionais, produção de, de, de alimentos de melhor qualidade, né? esses são alguns exemplos aí na área de ciência dos alimentos.
0: Até ah, uma pergunta aqui do Dilce Matoledo da Silva e depois tem outra minha sobre essa questão da empresa Júnior. E nós vamos chegar no café, que eu acho que é o mote aí principal da, 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 do seu trabalho hoje, eu tenho percebido isso, é, mas... E tem uma também da Silvana Venâncio, que é do grupo aqui de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, eu vou fazê-la também. Ela é aí, de, inclusive, de Bom Jesus, é jornalista, já foi companheira nossa aqui. É, o Dicimata perguntando, é verdade que colocaram sangue de boi na torrefação do café... E aí entra na, se é que é verdade, entra naquilo que o senhor falou, a adição de, de ferro, é permitido isso?
1: Não, na verdade isso aí é, é uma das muitas fake news que ocorrem aí pelo mundo, né? É, não, isso não existe, essa questão do, do sangue no, no, no ferro, tá? isso não existe, até porque se a gente for fazer um raciocínio aqui é, lógico, pensa só, é, para esse sangue chegar até a fábrica de café, ele precisa ser coletado em um caminhão, esse caminhão precisa percorrer alguns quilômetros, precisa chegar até a fábrica de café para então ele ser utilizado no café. Qual é o custo disso né? com óleo de diesel nas alturas, com mão de obra nas alturas? né? O preço do café ia ficar impraticável, então não faz muito sentido isso, né? É, essa realmente é uma grande mentira, é uma grande é, é, inverdade a respeito do café. É, não tem sangue no café. Esse exemplo que eu dei, na verdade, não colocam sangue nos alimentos. Eles extraem algumas substâncias né, por meio de processos é, 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 físico-químicos é, do sangue e utilizam isso, por exemplo, em rações de animais, em né, enriquecimento. Em alimentos isso não é utilizado, até onde eu sei, Tá? Mas o sangue, é, ele tem propriedades, por exemplo, emulsificantes. Então, alguns emulsificantes no mercado e são desenvolvidos a partir de sangue. Mas é claro que isso é um processo, é, é um processo químico, é um processo com todo cuidado. Não é simplesmente pega o sangue e joga dentro do alimento. Ah, vou fazer um bolo, vou jogar sangue no bolo lá para enriquecer ele com ferro. Não, não é nada disso. Tem muita ciência, tem muito conhecimento por trás disso, né? É, e é uma forma de reaproveitamento uma vez que você tem uma quantidade enorme de sangue é, sendo produzida aí no abate de animais e etc mas tudo é feito com muito cuidado agora no café não o café é uma grande mentira não tem sangue no café gente tem não pode ficar tranquilo
0: é mais fake que... mais uma dessas agora professor conta... mais uma né mais é... uma dessas de tantas né mas por isso que a ciência está aqui para isso, comprovar o que esses espalhadores de, de, de fake news fazem aí. Esse é nosso trabalho hoje. É. Né? Trabalho nosso aqui da imprensa, e, claro, evidente, com o, a base de vocês que são cientistas. Sobre a empresa Júnior ao Júnior, o que, que eu, por exemplo, como empresário, posso. É, é, contar com vocês, vamos, vamos lá eu, 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 o empresário ou o produtor eu produzo aqui uma fruta ou um, um legume, uma coisa qualquer aqui. Eu, eu, eu posso fazer alguma encomenda a vocês de um trabalho específico para melhorar a genética, para melhorar aquela produção eu, eu, que tipo de acesso a gente no, 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 com o CNPJ, né, a pessoa física pode ter, a pessoa jurídica aliás, ou até mesmo a pessoa física, que essa informalidade também no campo é outro problema também, é outra, é outra é. questão que tem que ser resolvida, o senhor é, é, é produtor também, o senhor sabe. É, então de que forma a gente pode acessar essa Alquale Júnior?
1: É, bom... Uh, as demandas, né, elas, muito, elas são muito pontuais e específicas então tudo que é dentro da área de alimentos depois eu vou até passar o, o site aqui da, da, da empresa Júnior, né, que pode ser acessado por qualquer um dentro de informações, os projetos desenvolvidos mas por exemplo, a empresa já desenvolveu aqui o controle de qualidade de uma, uma fábrica de massa de pastéis aqui na cidade então ela fez toda a análise físico-química análise microbiológica é, orientou na rotulagem. Então, hoje, a, a empresa que vende aqui na região tem seus produtos aí com análise físico química análise microbiológica é, e um rótulo adequado à legislação. Então, esse é um exemplo, né, adequação de rotulagem. Inclusive, na área do café, é, muitos cafés que são recolhidos do mercado, eles são recolhidos porque tem problemas de rotulagem, porque falta informação. E existe uma legislação, né, uma RDC, uma resolução da Anvisa, e diz o que, que tem que ter na embalagem do café. Então, a gente pode orientar o produtor do café, por exemplo, que tem um café, uma marca própria, para ele adequar o rótulo dele e não correr o risco de ter um produto recolhido numa gôndola, né, no mercado, por exemplo. É, além disso, o desenvolvimento de novos produtos, então, por exemplo, o um produtor que processa frutas ou hortaliças, ele, quer, ele, ele tem muito resíduo ali, e muitas vezes aquele resíduo pode ser desenvolvido um bolo, uma oh. barra de cereal, um biscoito, uma farinha. Né? Então, a, a empresa Júnior consegue desenvolver testes, pesquisas e apresentar o um resultado para esse produtor, para essa pessoa melhorar isso. Além, claro, de orientações voltadas para a qualidade na produção, é, recentemente, numa cidade aqui vizinha, a, a empresa Júnior fez um treinamento de boas práticas na, de, de produção, chamada de PDF, né? Uh, as boas práticas de produção então trabalhou todo um treinamento de higiene, de cuidados na produção e é curioso porque alguns dos colaboradores é, é, tinham um baixo nível educacional e alguns inclusive eram analfabetos então como trabalhar um treinamento com pessoas dessa forma? então foi feito um treinamento, um manual todo baseado em pictogramas, que são o que? são aquelas imagens né, que apresentam é, como deve ser feita a situação então por exemplo, na fábrica hoje onde se deve usar luva, máscara, bota e não pode comer alimentos naquele local para evitar a contaminação, ao invés de ter um, um cartaz com essas informações escritas que as pessoas que são analfabetas não saberiam identificar, tem agora escrito tem os pictogramas, proibido se alimentar aqui, utilização de bota, utilização de óculos, utilização de luvas né e etc. Então, esses são alguns exemplos que, que, que a empresa Júnior pode orientar produtores etc. É uma a empresa hoje tem um portfólio muito amplo é uma empresa que já vem desenvolvendo esses serviços em, em, em vários aspectos, né? E que está à disposição para a gente realmente produzir, é, contribuir com, com, com produtores locais tanto na área de café quanto em qualquer outra área de alimentos.
0: Ah, muito bacana essa coisa do, do pictograma aí, muito inteligente, muito interessante. Aliás, é tudo que o senhor falou desde o começo aqui, deixa a solução para esses jovens. Uma, uma coisa interessante, e, e você se percebeu isso aí já há muito tempo, é a televisão, por exemplo, com a, o crescimento da, da internet, dos vídeos da internet, a televisão está sofrendo como nunca sofreu antes. Né? Porque a, a, a produção de, 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 de vídeos... É, feitas pela população, por populares, ganhou a atração, ganhou a atenção do, do telespectador. É, eu, eu vejo muito dessa forma, eu vejo muito isso aí assim, como o, o, o senhor falou, deixa o aluno preparar a solução do problema. Né? Estamos conversando hoje no programa com o professor Daniel Coelho, ele é doutor em recursos hídricos em sistemas agrícolas e mestre em engenharia agrícola, professor do IFE de Bom Jesus do Itabapuana. Já falamos aqui sobre vários assuntos importantes e neste bloco é, a gente separou aqui para falar sobre o café, a produção de café, cafés especiais, que tem ganhado destaque aí né? No, ...no Brasil... ...pelo mundo afora também... É, ...com uma qualidade... ...muito, muito, muito... ...infinitamente maior do que essa... ...do nosso café... ...eu não sei se eu, se eu falo certo... ...café do dia a dia... ...o café do combate... ...esse café que a gente compra... ...e que subiu muito... ...ele praticamente dobrou de preço... É, em, 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 ...talvez um pouco mais de um ano para cá... ...o café dobrou de preço o que era nove, dez reais aí, um pacote de meio quilo, hoje está dezoito, dezenove reais né? o negócio é um absurdo e a pergunta, meu caro professor, como o assunto é o mais importante, ou também é um dos mais importantes, deixei reservar aqui por, por último para a Silvana Venâncio que é jornalista, mora aí em Bom Jesus, do Itabapona, também e ela faz aqui a pergunta do grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões que é do Aloysio Abreu, no Jornal Folha da Manhã e no Portal Folha 1. Professor Conterrâneo de Bom Jesus, como é a produção de café de alta qualidade na nossa região? Quais os pontos positivos e negativos dessa produção?
1: Ah, ótimo, ótima pergunta. aí. É, bom tentar fazer primeiro um pequeno panorama aí de como é a produção de café aqui no estado do Rio de Janeiro. Né? Hoje você tem é, a maior produção é aqui na região noroeste, principalmente em Sai, Porciúnculo da Natividade e Bom Jesus de Itabacoano. Esses são os municípios produtores de café no noroeste. É, você tem um pouco de café na região serrana também, ali Bom Jardim, Duas Barras, Friburgo, Teresópolis, um pouco ali. E você tem no sul do estado. É, a, a produção mesmo, produção comercial em grande quantidade, fica restrita à serra e à região noroeste. No sul do estado, você tem muito mais um, uma produção voltada para o agroturismo, em função de um, você ter muitas fazendas ainda, né? Dos tempos áureos, aí do Fé no Vale do Paraíba. Então, você tem uma pequena lavoura para que os turistas visitem as fazendas, vejam uma lavoura, tomem um café e etc. Mas, em geral, você não tem uma qualidade muito, muito grande, né? No quesito qualidade, os melhores cafés estão no noroeste e na região serrana. Tanto é que, se você pegar o resultado dos concursos de qualidade do, do estado do Rio de Janeiro os cafés que sempre ganham são da região noroeste e curiosamente esse ano o campeão é de Bom Jesus de Itabaquana. né olha que interessante, os campeões sempre eram de barrisada. é esse ano o, um jovem junto com a sua irmã dois alunos do IF Bom Jesus eles são alunos do curso técnico que a gente é, tem uma turma avançada em Rosal. Essa turma ela tem muitos alunos, filhos de produtores, né? muitos produtores rurais ali na região de Barri e da região de Rosal, Calheiros, é, Arraial Nova, região é, é, rural, aqui em Bom Jesus, Sabapuana e, e proximidade, que estudam aqui. E esse aluno, por meio do que ele aprendeu ali, ele resolveu fazer uma colheita seletiva, colher frutos maduros, selecionar. E orientado também pela EMATER, pela, é, pela, pela Luísa, que é técnica da EMATER de Bom Jesus Tapuana, que também é egressa aqui do IF Bom Jesus, é, ele resolveu mandar uma amostra para o concurso. Ele mandou essa amostra para o nosso laboratório, é, aqui no laboratório do, do IFE Bom Jesus a gente provou e já identificou que era um café de excelente qualidade, e esse café foi para o concurso e foi passando de fase, passando de fase. Em resumo, ele chegou na final... E desbancou o segundo colocado com três pontos de diferença. Ele bateu 90.5 pontos, 25 pontos, ou cinco pontos, se eu não me engano. É, o segundo colocado ficou com 87 pontos. Então, esse, esse aluno, produtor, depois participou de um leilão com a saca desse café. E esse café foi arrematado por R$ reais aproximadamente. R$ né? 9.400 e pouquinho. Tendo que uma saca de café hoje, especial, ela está na base de uns R$ 800 até 2.200 reais então ele conseguiu 8, é, 4, 9 mil e poucos reais nessa saca de café olha que, que, que é importante ele só produziu uma saca esse ano mas ele já sabe que ano que vem ele vai tentar produzir mais além de buscar concursos no estado e concursos nacionais ele vai é, buscar mais buscar mais, é, mais visibilidade né? é, esse, esse aluno por exemplo também resolveu criar uma marca própria, fazer o café dele para quê? para ele já começar a divulgar a marca dele. Então, ele vai fazer é um, é um, o café que sobrou da, da saca que ele vendeu, ele vai comercializar como café campeão do estado do Rio de Janeiro. Olha que interessante, né? Muito marketing envolvido. Então, é, é um processo de... Ou seja, é muita coisa envolvida nisso. Você tem um aluno do IFE, produtor rural, filho de produtores rurais na cafeicultura há vários anos, e acompanhado pela uma terra, né? é, participando de um concurso estadual e criando... Então, é muito importante isso. E aí, como é que funciona a questão da produção do café de qualidade? É, ela passa por alguns cuidados na lavoura. Além do cuidado com um, é, atuação, poda, é, preparo do solo, controle de pragas e doenças, você tem um cuidado muito importante, que é um dos mais importantes, talvez, que é o cuidado pós-colheio. Ou seja, esse café, ele é, ele é colhido maduro, ele é selecionado na lavoura ele é selecionado no terreiro depois que esse café atinge a umidade certa para ser processado retirada a casca, o pergaminho etc. e o grão fica pronto para ser torrado, ele passa por mais um processo ainda, ele é peneirado ele é alguns cafés com defeitos, né? eles são catados, um café quebrado, um café brocado etc, então ele tem todo um controle de qualidade ao longo de toda a cadeia de produção isso garante que lá no final, no pacotinho, na xícara, você vai ter um café de excelência para ser consumido. Um café muito bom, um café com padrões elevadíssimos. E aí para o público entender o que, que é um café especial. É, o café hoje, ele recebe, ele participa, né, de uma, ele faz, é, é, ele vai, vai ser avaliado por meio de um formulário. Então esse café é torrado, ele é aprovado por, por degustadores treinados também. Aqui no laboratório a gente faz essa, essa análise sensorial no café. E o café que recebe 80 pontos acima, ou seja, o mínimo de 80 pontos, ele é considerado um café especial. Só que de 80 a 100 pontos, você tem uma faixa muito grande. Você tem os cafés que a gente chama, são os cafés de entrada, os cafés com pontuação próximo de 80, 81, 82, 83. Você vai ter os cafés intermediários, 84, 85, 86. Você vai ter os cafés acima, que são os 87, 88, 89. E aí você tem os extraordinários, que são 90 mais. que a gente chama, são cafés 90 pontos acima, né? Pra você ter uma ideia, é, o café campeão esse ano, na Semana Internacional do Café, salvo engano, ele teve 92 pontos e meio. E o café campeão no Rio de Janeiro teve 90 pontos e meio, olha só. Então, um café produzido aqui no Rio de Janeiro orientado por professor do IFE Fluminense, por meio do projeto que a gente desenvolve, hoje tem potencial para disputar concursos nacionais, porque é um café de excelência. né é, é, Inclusive, tem uma curiosidade, dentro da, dentro da classificação é, comercial do café, você tem as bebidas de baixa qualidade. Essas bebidas são classificadas como bebida Rio, é, bebida Riada e bebida Riozona. O Riado ele tem um defeito leve, o Rio ele tem um defeito intermediário e o Rio Zona ele tem um defeito muito forte. Que defeito é esse? É um cheiro e um aroma e um sabor de remédio, de químico é é, é muito ruim o sabor né, desse café. Então são os cafés que você acha no mercado são os cafés muito baratos porque eles têm muita impureza, eles têm muitos grãos defeituosos, muitos defeitos, né? E um, um raciocínio, Cláudio, que a gente precisa entender é o seguinte. Café é fruta. Fruta a gente colhe madura. A gente não colhe fruta verde porque ela amarra a boca, tem cica. A gente não colhe fruta podre porque ela tem gosto ruim. Não é? Ninguém come fruta podre nem fruta verde, a não ser cajá e manga com sal né, nos tempos de criança. Mas é, a gente come fruta madura. Fruta madura tem mais açúcar, fruta madura é mais doce é mais bonita. Então o café também, o café de qualidade, ele precisa colhido maduro. Para quê? Para que ele tenha uma qualidade melhor. Né? Então o café especial, ele passa por todo esse processo produtivo, sempre sendo selecionado, sempre sendo selecionado, né? desde a produção até o processo de torra. E aí você tem um café de excelente qualidade. E o Rio de Janeiro, é, é já tem muitos cafés especiais ali na região de varre e aqui em Bom Jesus, em Itabapana, você, é, a região de Porciúncula também, regiões altas na atividade, você tem vários produtores que participam de concursos, que produzem café de excelência, né? E alguns desses produtores são atendidos aqui pelo laboratório do IF Bom Jesus. A gente processa o café deles, a gente torra, a gente mora, empacota, entrega é, esse café para os produtores, né? É, um dos exemplos aí também tem um, um rapazinho, é modo dizer rapazinho, mas... Ele é de Varriçai, ele tem uma propriedade lá, chama Café Boa Vista. E ele resolveu investir nos cafés especiais. Então, ele processa o café com a gente aqui. Ele torra o café, ele mói o café, a gente entrega para ele já embalado. E ele pega esse café e mensalmente ele está mandando cafés para a gente, para a gente estar podendo fazer desse processamento. Então, o laboratório que foi montado né, com recursos da Faperg para atender a comunidade, é, para atender a, a produção de cafés aqui na região, ele está aqui para isso, para prestar serviço aos produtores, né? para entregar um café de qualidade, para oferecer treinamentos, oferecer capacitação e o IFE está aqui para isso, para que mais produtores produzam cafés especiais. É melhor para todo mundo, é melhor para a sociedade, que vai ter acesso a melhor produto, a produtos de melhor qualidade e é melhor para o produtor também, que vai ter acesso ao produto que vai gerar mais renda para ele. Né? É muito interessante essa, 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 essa abordagem aí também.
0: Sim, não, não tenha dúvida. E, e, não, você falar em quase 10 mil reais, quase 10 mil reais, uma ah, saca. seu
1: microfone está desligado, eu não estou ah, ouvindo aí. Ah, perdão,
0: perdão. Porque, porque aqui tem um probleminha, sabe, de um aplicativo entre o, o computador e o, a, a cadeira, sabe? Ah, é. Não, desculpa essa questão do, do, do valor agregado aí ele, ele, ele é fundamental, ele é muito bom é muito bacana, e você falar que um aluno conseguiu 10 mil, quase 10 mil reais numa saca de café quer dizer, é o mesmo que você produzir lá 15 sacas de café né quase isso, ou quase isso mas agora, tem uma coisa interessante eu, eu, não sei se, é, se eu posso falar que você pulou que não falou, enfim mas, voltando lá na sementinha, literalmente, o café de qualidade que eu vou produzir aqui, é, na minha propriedade, ele não tem que começar no, numa semente já especial, num, num, num pé de café especial, ou
1: não? Porque... Ah, é, a gente precisa considerar que a... O plantio é como se fosse a fundação de uma casa. Né? Se você faz uma fundação mal feita, a casa toda corre risco de desabar. É, a gente costuma dar o, fazer o paralelo que a, a produção agrícola ela é como se fosse uma corrente. Então, você tem vários elos e nenhuma ela é mais importante do que o outro. E onde essa corrente vai a se romper onde um elo está mais fraco está enferrujado né tá tem algum algum trincado algum defeito então a produção agropecuária ela também é dessa forma você precisa de plantio antes do plantio na verdade o preparo do solo precisa ser feito também adequadamente porque senão você vai ter problemas lá na frente né então assim <cười> é um exemplo sobre a questão de mudas você precisa buscar mudas de qualidade né, de viveiros certificados é, existe uma doença que, uma doença de um fungo que acontece nas mudas é, e que muitas vezes ela fica ali invisível a olho nu, mas ela está ali se não for tratado, daqui 3, 4 anos a planta começa a cair no cão, porque vai acontecendo uma necrose no caule e ela tomba, a planta quebra. Então, você, depois de 3, 4 anos cuidando, adubando, preparando, a planta morre. Ou seja, foram 3, 4 anos perdidos. Então, é melhor você investir numa muda de qualidade. Ah, mas é mais caro? É mais caro. Mas não vale o risco comprar uma muda barata, né? uma semente de baixa qualidade para produzir isso, não. E a respeito das sementes, hoje no café, você tem o que a gente chama de cultivar né? Aqui na, no, no estado do Rio no Brasil como um todo você tem o café arábica e o café robusta né que é o, o conilon é um exemplo então no Espírito Santo tem muito conilon em Rondônia Bahia tem muito conilon no Rio de Janeiro tem um pouco também em regiões principalmente mais quentes e mais baixas você tem muita produção de conilon o arábica ele já vai melhor em regiões mais frescas de maior altitude é, em função disso as pesquisas hoje né a, principalmente a Fundação Pro Café é, o antigo IBC e o MAPA, eles desenvolvem é, muitas, não só essa, mas em Trapa e várias outras é, é, entidades aí agrícolas, vêm trabalhando em variedades, em cultivares de café que produzem melhores bebidas, produzem mais café. As plantas, por exemplo, de café antigamente, as variedades aí mundo novo, que é uma variedade muito conhecida, são plantas muito grandes. hoje de, de 15, 20 anos aí, o pessoal precisa de escada para estar tá colhendo, as plantas crescem muito. Então, hoje em dia, vieram trabalhando variedades de porte menor. Né? Então, as plantas crescem menos, mas produzem muito também. Né? Muitas plantas hoje já são, apresentam aí, naturalmente resistência a doenças fúngicas a nematóides. então você... Olha a importância disso, né? Se você tem uma planta que é resistente, por exemplo, à ferrugem, você não precisa aplicar agrotóxico para controlar a ferrugem, porque a planta naturalmente é resistente à ferrugem. Então isso é economia para o produtor, é economia para a natureza, menos uso de agrotóxicos, é menos uso de produtos químicos, né? Então tudo vem contribuir para a qualidade. E também tem um desenvolvimento né, de variedades que produzem bebidas de melhor qualidade. Isso aí já é comprovado que algumas variedades produzem me melhor bebida do que outras, né? então o pessoal utiliza muito isso também é né? o plantio dessas variedades voltadas para qualidade de bebida então tem todo um processo de, de desenvolvimento, de pesquisa desenvolvimento de ciência que vai impactar diretamente na vida do produtor e também na vida do consumidor, que vai consumir um café de melhor qualidade
0: eu tenho uma pergunta sobre a, a questão de, de conilon arábica é, sobre essa questão de, de regiões mais frescas e mais quentes o que, que a gente pode fazer né, para produzir café em campo se for o caso agora tem uma pergunta aqui e aí para, para tudo que a pergunta é dele é, tá aliás duas uma do, do Henrique da, da Hora nosso querido professor Henrique da Hora como a gente compra esse café não é fácil achar café né? Cafés da, da região nos supermercados. De fato, o Henrique está certo. Uma outra pergunta do Henrique, está aqui. ó Uma pergunta ao professor Daniel. O estado do Rio de Janeiro já foi um grande produtor de café. Tem até um pé de café representando o brasão né? de, de campos. Mas é uma geografia muito acidentada e não há muitas áreas extensas. Uma produção menor, mas de Alta qualidade é a opção para agregar valor ao produtor, por exemplo, de campos? Então são duas perguntas aí do Henrique
1: da Hora. O produtor é só, no final, o produtor de campos? De campos. Sim, sim. É, então, é, é, a, em regiões, como eu falei, em regiões mais baixas, né, o, o café arábico, ele produz... É, é, eu, eu dou um exemplo que a minha mãe reside em Maricá e ela tem lá meia dúzia de pezinhos de café. Ela colhe café e, e consegue produzir café para ela, ela em casa, mas nunca vai conseguir produzir a mesma quantidade de alguém que está em Varissaia ou na Serra do Rio, em região mais alta e mais fresca. Né? Isso é uma questão de adaptabilidade da genética das plantas. É, então, em regiões mais baixas, é, o café conilon, ele vai... Ele se desenvolve melhor, né? Regiões litorâneas, e, e, e etc. Ele vai... Ele, o café conilon, ele vai melhor. Então, é, seria viável produzir café conilon em campos? Eu penso que sim. Só que, é, como, como todo negócio e a, e a produção rural, ela precisa ser compreendida como uma empresa, precisa ser gerida como uma empresa, né? com entradas, saídas, é, oscilações de mercado, e etc., é, é preciso fazer um teste. Né? Você pode pegar uma área experimental <coughs> e fazer um teste nessa área, vale de produtividade, e verificar, assim, em maior escala, isso aí vai ser é, viável. Inclusive, a região de Campos, ela tem uma grande vantagem em relação a outras áreas montanhosas. que por ser uma área de planície... <coughs> É, você tem uma facilidade de mecanização. Então, vamos pensar, por exemplo, o norte do Espírito Santo, ele se assemelharia, de certo modo, com a região de campos, né? Uma região próxima ao litoral, uma região baixa, uma região quente. É, o norte do Espírito Santo, o plantio de café conilon, é em larga escala. São fazendas e mais fazendas, e muito mecanizado. Por quê? Porque é tudo plano. Então, você reduz a... a, a custo operacional pelo uso de maquinários, né, colheitadeiras, tratores, caminhões, etc, isso tudo pode ser programado nesse sentido. É, no caso em região de montanha, a mão de obra fica um pouco mais cara, justamente porque você não consegue mecanizar muitas coisas, né, o máximo que você consegue utilizar aí é um trator para buscar o café na lavoura, é uma roçadeira, um né, um tratoritozinho, uma coisa assim agora colhedora, apesar de hoje em dia o pessoal já está desenvolvendo né, novas técnicas para melhorar a mecanização em agricultura de montanha mas ainda é, são tecnologias um pouco caras né? então assim, é, precisa ser feito um teste né, avaliar, verificar a viabilidade disso, porque pode ser realmente uma cultura de interesse para a região inclusive falando do café conilon, existe um mito né <cười> De que o café Conilon é um café ruim, de qualidade ruim, que não presta, que ele é pior que o arabe. Isso é um mito, realmente. É, principalmente cheio em e a é Embrapa também, já tem hoje trabalhar em melhoria de qualidade, variedades e cultivar de clones, né? No caso do, do café Conilon, que tem entre, entregue bebidas e produtos de excelente qualidade. Cafés e campeões nacionais e internacionais. Tanto aqui no Espírito Santo quanto em România. Então, o café conilon hoje, ele também é um café de qualidade. Né? Dizer que o café conilon hoje não presta, é um café ruim, isso não é verdade, isso não procede. É, é, o café conilon, ele, ele realmente é um café de qualidade, só que é um café totalmente diferente do Arábica em vários aspectos, tanto no aspecto genético, quanto no aspecto de sabor e aroma. Né? São cafés totalmente diferentes aí. Agora, a outra pergunta do professor Henrique a respeito de como acessar esses cafés especiais. De fato, no mercado, você não vai acessar esses cafés com facilidade. Por quê? Primeiro, que se você... A maior parte do público está acostumado com o café tradicional. Como você falou, o café do combate, o café do dia a dia. Esse café não tem qualidade. É um café de qualidade baixa. Por isso ele tem um preço, vamos dizer, acessível a todos. Recentemente, é, houve um aumento, um aumento substancial né, do ano passado para cá em função de alguns fatores produtivos e fatores de mercado climático. Então, assim, bem brevemente, é, você, você teve vários é, eventos secas prolongadas nas regiões cafeeiras, de modo que a florada não vingou. Então, você teve menos flores, logo menos frutos. Depois, você teve três episódios muito... Muito agressivos de geadas que queimaram muitas lavouras que tiveram que ser cortadas, né? Ou derrubadas mesmo no trator. E essas lavouras ainda estão em recuperação e replantio. Então você teve mais uma queda de produção. Além disso, quando as chuvas vieram, em alguns locais foram chuvas de pedra, de granizo que destruíram mais ainda a lavoura, frutos e etc. Então você teve é, eventos climáticos. E aí, desculpem aqueles que não acreditam na mudança climática e na alteração do clima, né? Tá a natureza está mostrando para a gente que elas estão aí, né? Aquele assim, contra, contra o que você está vendo acontecer na natureza, você dizer que isso é aleatório, isso não é verdade, né? Está acontecendo aí mais chuvas, mais inundações, mais calor, mais frio, mais geada, isso está acontecendo em todo lugar. É, isso tudo impactou muito na cadeia do café, tá? muito, muito mesmo. De modo que o café que seria produzido, ele não foi produzido. Então, o mercado, o valor do preço, ele vai ser em função da oferta do produto, né? Numa oferta baixa, numa qualidade baixa, o preço é, foi lá nas alturas. Isso tudo associado também ao aumento dos insumos vinculado ao dólar, porque é, os fertilizantes, o Brasil importa a maior parte dos fertilizantes, os fertilizantes nitrogenados são produzidos a partir é, do petróleo, então também são vinculados ao preço do barril do petróleo, ao preço do dólar, né? porque o, o barril do petróleo é vinculado ao dólar. Então, tudo isso é importado, ou seja, tudo ficou muito caro. O adubo, que custava 80 reais, hoje ele custa 200, o mesmo saco. Né? A gasolina, que custava ano passado, ano retrasado, 3, 4, hoje ela já está em 7. Então, isso tudo impacta diretamente na, na, nos custos produtivos, né? né? Além dos fatores climáticos, né, do, 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 dos elementos climáticos que eu citei também. Então, o preço do café está nas alturas. É, isso, é curioso que o preço do café especial, ele não acompanha o preço do café commodity, né. O café especial, ele não, do, ele não dobrou, ele não triplicou de preço como o café comercial. Ele aumentou, aumentou, claro, porque os custos produtivos aumentaram. frete, logística e mão de obra. Mas ele não duplicou igual o outro, então... É, é, hoje em dia, você pagar, é, por exemplo, o um, 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 um quilo de um café é, desse comercial aí está na base de 40, 50 reais. Você consegue hoje comprar cafés especiais na base de 60 reais. Então, por um pouquinho a mais, você tem uma qualidade muito maior do que você está consumindo. E como conseguir esses cafés? Diretamente dos produtores, é o melhor caminho. Porque você está eliminando intermediadores aí nesse processo. Você pode comprar. É, de uma torrefação, de uma micro torrefação, de uma cafeteria. Por quê? Porque você não tem atravessadores no caminho, né? Essa torrefação, essa cafeteria, tá comprando do produtor e tá revendendo. Claro, tem o trabalho dele de torrar esse café, empacotar, criar marca, marketing. Então, claro, vai ter um valor agregado. Mas você pode comprar direto de produtores, né? É, você pode... Muitos produtores aí estão no Instagram, então entre em contato com esses produtores no Instagram, e solicita a compra de cafés deles, né? eles mandam aí pelo correio, pelas transportadoras, acho que hoje é a forma mais interessante. Além de você valorizar o trabalho do produtor, você vai consumir um café de melhor qualidade por um preço acessível, uma vez que você está comprando direto do produtor. Né?
0: E aí responde aquela pergunta do, 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 do Henrique. Agora, sobre conilon e arábica, eu quero perguntar basicamente a diferença de um para o outro. É, eu morei no Espírito Santo e aí vem a outra pergunta do Henrique nós falávamos aqui internamente o café de Jacu que é um café tradicional no Espírito Santo há muitos anos e, e eu já tive a oportunidade de, de tomar e de comprar, é caro para chuchu o quilo, eu não sei uhum. deve, deve estar quase 200 reais o quilo, beirando, não sei posso estar falando besteira porque tem muito tempo que eu não, 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 não compro é porque não dá para comprar isso é né, uma vez na vida só é, e tem um tem, tem um outro também que é de tá, inclusive está tá num filme é, café coque loa é, e aí quem faz é... o quem, não é é o café mais caro do mundo e quem faz o processo aí né de de, 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 de do, do grão é o gato, aqui no Espírito Santo quem faz o processo é o jacu, como é que é o processo? O processo é que o, o, aquela ave ela come o, o, o grão do café, a frutinha do, do café é doce quando está madura, né? um pouco doce, e ela dejeta lá o, 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 os grãos e os grãos são, são catados no meio do cocô ali do, 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 do jacu separados, aí todo o processo é feito e aquilo, e aquilo fica uma delícia o café é sensacional, já tomei o café de jacu é um negócio impressionante não tem como, vou falar no linguajar liberado aqui não tem cocô no café, não é assim não é um processo muito, não, muito bonito né? então é um outro processo também, muito bacana essa coisa, né e há um valor agregado sim. aí, incomparável, né?
1: Sim, sim. É, é, aquilo que a gente falou, né, da colheita seletiva, de colher o café maduro, olha só o que a natureza ensina pra gente. O jacu não é bobo, ele não come fruta podre e nem come fruta verde, ele só come o mais maduro. Por quê? Porque tem mais açúcar, tem mais nutrientes pra ele, né? Então ele absorve aquilo ali e depois ele defeca aqueles grãos, eles sofrem É um processo fermentativo ali no, no, no intestino do animal, que é um processo único. Né? e depois esses grãos são retirados ali da, das fezes, eles são secos ali nas fezes, são, são processados. e ele, é, ele tem esse preço caro, não só pelo sabor e qualidade, mas é pela raridade, né porque a quantidade produzida é muito pequena. Né? É igual eu falo, eu, eu, eu também sou produtor lá no sítio, eu acho o café do Jacu, mas por exemplo, esse ano eu coletei 1,3 kg só, então, quando você vai processar, torrar esse café, isso aí não vai, vai cair para uns 800 gramas de café torrado, né? Então, não dá nem para vender, né? é só mesmo para você provar, tomar aqui, né? ter um café diferente para você é, experimentar e tudo, né? E existem, pelo mundo afora, é, vários cafés que são produzidos aí por, com animais, né? Existe um café do elefante também, o, o elefante consome alguns grãos de café, peca. beca... É, tem esse do Jacu aqui no Brasil, do Copiluac lá na Ásia também, são cafés muito exóticos. Né? Mas essa, essa questão na agregação de valor dos cafés é muito interessante. E isso tem a ver também com o desenvolvimento da ciência. É, hoje em dia tem uma onda, uma procura grande dos cafés fermentados. Esses cafés eles são colocados em solução com micro-organismos e esses micro-organismos é, promovem alterações é, físico-químicas ali né, no café e, e promovem, é, ampliam os sabores desse café. Então eu vou dar um exemplo aqui, a gente fez um teste num café eterno que a gente produz aqui. O café já era muito bom, era um café 86 pontos. Esse café, depois de fermentado, ele foi para 88,25 ou seja, ele aumentou 2,25 pontos. Aí vamos fazer um raciocínio agora em números. É, como que é feito o preço do café especial? A cada um ponto, eu tenho uma agregação de mais ou menos 100, 150 reais no preço da saca do café. Então, vamos lá, muito simples. É, se o café comercial está R$ 1.400, um café especial 80 pontos, ele seria mais ou menos R$ 1.500. Reais. Um café 81 pontos, ele já é R$ 1.600. Um café 82 pontos, ele é R$ 1.700. Então, eu tenho essa variação. Agora pensa bem. Se eu tenho um café 86 pontos, eu já teria algo na base dos dois mil reais. Se eu aumento os pontos nesse café e trago para ele um sabor fermentado, um ah, sabor é. exótico, eu consigo jogar esse café para 2.400, 2.500 reais a saca. Ou seja, isso é agregação de valor a um produto. O consumidor vai ter um produto diferenciado, um produto totalmente inovador, totalmente diferente, com sabor, com aroma muito característico, né? E o produtor vai ter um café de melhor qualidade com valor mais agregado que vai melhorar a renda dele. Agora, isso aí é feito da cabeça? É feito? Não. É feito por meio de desenvolvimento de pesquisas científicas, né? Então, são desenvolvidos, são é, elaboradas leveduras, micro-organismos que fazem esse processo com melhor eficiência e esses materiais são utilizados na, na fermentação de cafés sob condições controladas, condição de temperatura, umidade... É, e tempo né, controlados para que você produza esses cafés de qualidade. Eu vou falar um pouco do que eu faço lá na minha produção. É, a, a minha produção é uma produção agroecológica, a gente não utiliza nenhum tipo de agrotóxico, e agora a gente está é, buscando, inclusive, a a certificação orgânica. Então, a gente faz a coleta dos micro na mata, na floresta. Eu coleto esses micro num arroz... Eu coloco um pouco, um pouco de arroz na mata, coleto esses micro-organismos, coloco eles para fermentar no caldo de cana e depois que eles estão estabilizados, esse processo leva em torno de 20 a 30 dias, eu utilizo esse caldo fermentado no café, fecho o café, velho, isso aí é feito sem oxigênio, né, anaerobicamente, e depois de três dias, mais ou menos 72 horas aí, eu retiro esse café, jogo esse café no terreiro, bota esse café para secar. Esse café é um café fermentado e é o café que aumentou 2 pontos e 25, 2 pontos e meio. A é um café que gera muito bom. Então você pode, inclusive, pegar um café, por exemplo, de 80 pontos, 81 pontos, fermentar e melhorar esse café. Olha só que interessante. Você consegue pegar um café que é um pouco né, inferior, apesar de ser um café especial, e, e trazer qualidade para esse café. Isso é muito interessante para o produtor, porque depois que o produtor domina esse processo, ele consegue melhorar os cafés dele por fermentação controlada. Né? Então é muito interessante esse processo aí. Isso vem da ciência, né? a pesquisa vem desenvolver, existem vários professores aí, é, o pessoal do IFES, de venda nova do imigrante, desenvolve muitos projetos na área de fermentação. Então é um trabalho muito, muito, muito bem qualificado e muito bem avaliado no Brasil todo
0: parece que nós não conversamos nada, né? parece que a gente está aqui começando a conversar agora e que falta muita coisa para falar que bom é, é, que a gente pode contar com o nosso querido Henrique da Hora é, 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 sabe é, eu acho que o sobrenome dele é, é sensacional para quem ele é e ele traz essas pessoas bacanas, ele indica, ele, né? Eu eu convidei e falou: "Cláudio, tem um cara muito melhor do que eu para falar de café, que é um lance legal e sensacional". O Henrique é fantástico. Fica aqui meu agradecimento aí a ele, né? A incubadora Tech Campos não é um sucesso extraordinário à toa, né? e o sucesso de vocês aí também não é à toa não, a gente consegue entender aqui, mesmo que em poucas palavras aqui em pouco tempo de conversa é, existe ciência, existe pesquisa, existe estudo né? do jeito que essa, essa turma está hoje aí com negacionismo maluco aí de vacina de que tudo espalhando fake news à toa ter direito, colocando em risco a vida das pessoas e agora em risco a vida das crianças é, com essas fake news né, a, a, a gente precisa sempre trazer aqui os cientistas e provar aquilo que é realmente mentira e desses principalmente desocupados sem ter o que fazer para ajudar, ainda entram com, fakes news, com fake news para atrapalhar professor, eu, eu quero agradecer muito o senhor, dizer que para mim foi honroso demais, foi bacana demais recebê-lo aqui do programa espero que a gente esteja de volta aí em breve, eu tive a oportunidade de fazer uma semana do, do, do agricultor, do produtor é, aqui pela UENF em parceria com o IF de Bom Jesus foi na área de charcutaria, eu adoro charcutaria, fazer linguiça defumados, aquela coisa toda e aí tem no IFE Guarulhos tem um, um, um açougue, tem uma, uma, uma fábrica de linguiça, tem um, um forno de, de. Foi onde eu aprendi a fazer os defumados. era um negócio fantástico esse IFE aí também. Muito bacana, muito bom. Né? E que você continue aí trilhando esse sucesso. E a hora que quiser, portas abertas aqui para o senhor. Muito obrigado.
1: Maravilha, obrigado é, pela oportunidade né nos ajudar nessa divulgação que é importante para a comunidade conhecer o, o trabalho que é feito pelo IFE Fluminense é. né? o trabalho que é desenvolvido pelos projetos pelos professores, pelos servidores aqui desse instituto, tão importante aqui para a região né é muito importante esses canais e essas oportunidades aí, a gente está à disposição sempre que necessário, sempre que preciso certo? Depois eu vou disponibilizar também os endereços né, da, da, do site da empresa Júnior é, para quem, para quem precisar de, de, de prestação de serviços e etc, pode contar com a gente, entrar em contato conosco. Qual qual o site? Pode site, falar aí, por favor? É alqualisjunior.com.br. Deixa eu confirmar aqui, mas eu acho que é isso mesmo.
0: Al alqualisjunior.com.br. Júnior,
1: é Júnior é Júnior é, é por extenso, não é JR não. alqualisjunior.com.br é,
0: ah, já tá aí lá, o Henrique da Hora já colocou aqui o link, ó. Alqualisjúnior.com.br. Henrique é top. E o link já está já tá disponível aqui. Mas, sobretudo, bom, mu muito obrigado, um grande abraço, saúde e se cuide aí.
1: Tá, joia. Obrigado, Cláudio. Um abraço para vocês aí. Bom dia e bom início de semana para todos nós,
0: né? Se Deus quiser. Em breve estaremos juntos. E olha, o programa volta amanhã a partir das 7 horas da manhã.